0: Começa agora o Pé Negócios com o consultor Flávio Félix. Muito bem, muito boa tarde, bem-vindo ao seu programa O Pé Negócios, aqui na Rádio Web O em sintonia com o conhecimento. O Nosso papel aqui é todo dia trazer grandes talentos, grandes profissionais que tragam para você ensinamentos, dicas. Que possam e fazem a diferença para que ensine você a tomar melhores decisões na sua vida profissional, na sua vida pessoal, entender política, entender finanças, entender a carreira que você tem, entender cada vez mais o um mercado competitivo que temos. Esse é o papel do programa UP Negócios. Comigo aqui, Flávio Félix, e na Operação Geral, ele, nosso grande guru dos botões, José Roberto Camutanga, que está ali já operando o nosso Boeing 767. São 1.827 botões, 30 alavancas. Quem já viajou de avião, pede para ir da cabine lá, cabine de avião e estúdio de rádio tem uma semelhança enorme, né Camutanga? Muito bem, dando sequência então ao nosso bate-papo de hoje, sempre a gente começa fazendo um panorama geral, ele é o nosso guru da política, ele traz um cenário político desdobrando o que acontece, coisas que podem afetar a nossa vida, como anda a da política no Brasil Tiago Santos, boa tarde
1: Boa tarde Flávio Boa tarde ouvintes da Rádio Web O Pé, o ministro da economia Paulo Guedes fez uma palestra hoje, ouvintes, no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, e falou sobre o Brasil e sobre as perspectivas do país nos próximos anos para se tornar um país desenvolvido e ter mais chances do mercado internacional para crescer e desenvolver e dar melhores condições de vida aos seus cidadãos. Ele falou, ouvintes, em primeiro lugar que o é, um problema do meio ambiente é a fome, que as pessoas desmatam o meio ambiente, destroem o meio ambiente, porque tem fome e é obrigação... É, dos países do mundo acabar com a fome e isso, a partir dessa situação, poder sim é, preservar o meio ambiente. É, nós sabemos, ouvintes, que o, o Paulo Guedes foi representar o Brasil né, no Fórum Econômico de Davos, na Suíça, vender o Brasil, né, mostrar as potencialidades, tanto é que ele teve uma reunião em particular com o idealizador do Fórum Econômico Mundial, e depois é, deu uma palestra para muito concorrida para investidores internacionais e grandes líderes. Ele falou que o Brasil é, está um pouco atrás em relação aos países desenvolvidos e precisa criar mecanismos para é, inovação. É, ele, inclusive, disse que o futuro é esse. É, as empresas... É, por exemplo, tecnologia, vão dominar o mundo. É, as indústrias precisam qualificar a sua mão de obra para que cada vez os indivíduos possam é, ter uma produtividade maior. E aí ele citou uma coisa muito importante, ouvintes, que é investimentos maciços em educação, segundo ele, vai ocorrer aqui no Brasil. É, centros de pesquisas irão realizar estudos para que a, é, a nossa mão de obra seja qualificada cada vez mais. E aí sim nós temos possibilidade de crescermos nossa produtividade e também entrarmos nesse mundo de tecnologia e inovação que apenas os países desenvolvidos nesse atual momento estão. E nós ainda estamos muito aquém. Então é importante essa fala do ministro Paulo Guedes, que foi lá para fazer também um meio de campo sobre o meio ambiente, para mostrar que o Brasil é, se preocupa também com o meio ambiente, que visa é, diminuir cada vez o desmatamento das nossas florestas e que o Brasil é uma referência no mundo. Né? Nós sabemos que recentemente passamos por um momento complicado, com o aumento de queimadas, inclusive o governo Bolsonaro foi alvo internacional de reclamação por parte de líderes internacionais, que nós não estávamos dando é, a devida atenção ao nosso meio ambiente. Inclusive, é, nós recebemos dinheiro internacional para manter preservadas nossas florestas. Então, é muito importante, é, quando o ministro fala também é, em defender o meio ambiente, que a pobreza é que faz com que as pessoas destruam o meio ambiente e é necessário acabar com a pobreza. Então, é um momento importante, ouvintes, o Fórum Econômico Mundial para mostrar é, a nossa cara para o mundo, mostrar é, que nós somos um país competitivo, que é, podemos receber é, verbas internacionais, investimentos de grandes países, grandes corporações. E o ministro Paulo Guedes se colocou muito bem de forma é, internacional, inclusive falando inglês, que é importante, porque é um idioma internacional e os grandes players se comunicam né, no idioma inglês. Então, é importante também para mostrar que o Brasil está bem situado. Né? Então, é, todos os investimentos que o Brasil pretende fazer, sempre é, é baseado... É, em divisas internacionais, porque nós sabemos que boa parte dos recursos financeiros é, do Brasil... É, está já, já comprometido em outras áreas, saúde, educação, segurança pública, infraestrutura. Nós temos é, um orçamento público muito limitado e angariar investimentos internacionais é importante. E no fórum econômico, como esse de Davos, na Suíça, onde estão reunidos os grandes players internacionais, é muito importante, porque nós podemos abrir portas, para investimentos estrangeiros. E o Brasil, ouvintes, nós não podemos esquecer, no ano passado foi o quarto país do mundo que mais recebeu dinheiro estrangeiro, dólares para investimentos. Isso é muito importante. Claro que em parte foi devido é, às privatizações que nós fizemos, é, no segundo semestre fizemos algumas privatizações, mas sem dúvida nenhuma é importante, recebemos 176 bilhões de dólares de investimentos internacionais, muito importante. Só ficamos atrás dos Estados Unidos, China e Singapura. Então o Brasil está no caminho certo e um fórum tão importante como o de Davos, sem dúvida nenhuma, abre as portas para ampliarmos os nossos investimentos Aqui no país. Qualquer novidade, ouvintes, nós trazemos aqui em primeira mão sobre esse tema tão importante econômico e investimentos no nosso país. Meu nome é Thiago Santos, meu Instagram é arroba Thiago Tilton Santos para dúvidas, sugestões e comentários. Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes da Rádio Web pé Até uma próxima oportunidade.
0: Que será exatamente amanhã quando o Tiago Santos brilhantemente volta aqui no programa Pé Negócio para descrever a você aí o que acontece no Brasil e no mundo. né? A Suíça recebe aí um grande evento, né? o encontro é, é, que é o Fórum Econômico Mundial e que reúne grandes, é, grandes lideranças no mundo inteiro, grandes pessoas voltadas também à sustentabilidade e também a presença do nosso ministro que faz um papel enorme aí em divulgar aquilo que pode vir a ser né, um grande potencial o Brasil e com certeza não recebe 176 bilhões de dólares de investimento, porque é um país qualquer, um país que atrai a atenção do mundo. Um país com muito recurso, um país com muito consumidor, um país com muita energia renovável. O país é, na verdade, um produto excelente para se vender. Cada vez mais, quem souber fazer isso vai fazer bem feito. O Brasil é, com certeza, interesse para muitos países no mundo. E aí não é à toa que está nessa posição que o Tiago pontuou conosco, atrás apenas dos Estados Unidos, China e Singapura em termos de investimento internacional. O problema que a gente também precisa destacar é que não é apenas a troca né, específica, é claro que o discurso do ministro não teve essa intenção, acredito, a troca e essa comparação entre meio ambiente e fome não é uma relação única e direta e exclusiva. A questão também da fome no mundo se dá em, rest... em, em função da... Má adequação dos recursos públicos A melhor distribuição de renda que precisa ser feita A geração de emprego Uma economia mais forte e empujante Que possa realmente fazer o Brasil crescer Temos um indicador positivo, daqui a pouco eu vou falar com ele Que é o um especialista, está ali, ó, Silas Pacheco Sabe de, de finanças e economia Mas o Brasil ainda está dando Passos pequenos, o, o, o ano passado Tivemos aí esse incremento de um milhão De postos de trabalho, mas há de se fazer muito mais para atrair essa grande massa aí de 12, 11, 12 milhões de pessoas. É, isso, pessoas, a gente fala, desempregadas oficialmente. Há um, um número que é, são as pessoas que são consideradas desalentados. é um nome até meio chato de falar, mas que já estão fora do mercado há um bom tempo e que também precisam de reabilitar isso. Quem sabe aí empreendedorismo seja um caminho? Tem muitas alternativas, é estudar, conversar, dialogar, esse é o Brasil que a gente precisa que seja feito. Muito bem, o desenvolvimento da indústria é fundamental para que isso ocorra. Para falar em indústria tem que ter dinheiro, tem que ter negócio e toda terça-feira é dia de falar com o nosso grande mestre, nosso grande guru, professor da Universidade Católica de Pernambuco, Professor Mestre Silas Pacheco. Boa tarde.
2: Boa tarde, Flávio. Boa tarde, ouvintes. E hoje aqui, boa tarde, Aureliano, né? Grande Aureliano da Calma. Daqui tá aqui a pouquinho,
0: nós estamos no ah. banco aqui para entrar com camisa 10, falar sobre carreira, falar sobre currículo, <risos> falar sobre cinco top 5. Ele sempre precisa top 5 para você melhorar a sua pegada no trabalho para conseguir um trabalho e se manter, que também é muito difícil, né, mestre Aureliano? Aprender um pouco com Silas. Mas a gente aprende muito aqui. É, exatamente. Muito bem. Então, Silas, Brasil já não é mais aquele país né quando o câmbio oscilava e tudo era ruim. Né? Hoje o Brasil já tem feito alguns fundamentos. A gente tem que celebrar as boas coisas. Como é que eu posso hoje, Silas, comparar então, aí esse mercado, juros baixos e essa questão cambial? Como é que o Brasil se posiciona hoje? Você trouxe alguns pontos para a gente discutir. Vamos conversar.
2: Vamos lá. É, acho que essa, essa fala do, do nosso ministro lá em Davos, né? que temos que nos acostumar agora com o juro baixo e, o câmbio, e o câmbio alto, né? uhum. essa, essa colocação, acho que aponta na direção que a gente já vem discutindo, né? que é, é conduzir aí a, as nossas taxas reais de juros para taxas Próximas de zero, até mesmo taxas negativas, né? Você
0: falou no programa passado, né? Que Sim. é uma tendência de chegar é, a chegar nesse
2: ponto, né? E aí isso aí só reforça essa interpretação, né? Porque é, se a gente for pensar aí na época de, de, de estabelecimento do, do, do plano real, a premissa era câmbio baixo, câmbio baixo. e taxa de juros reais elevada. Taxas
0: elevadíssimas. Né? E,
2: e aí é interessante que isso atraiu durante muito tempo aquilo que a gente chama de smart money, hum. né, o, o capital especulativo né, que vem ganhar juros reais no e país com um baixo embora, risco né? e depois vai um, embora. E, e aí esse ano de 2019, né, a gente por um lado registra um, um, o quarta, a quarta posição em receber investimento direto e dinheiro perfeito, bom.
0: Perfeito.
2: Por outro lado, a gente vê um, um volume gigantesco de dinheiro saindo uhum. desse chamado smart money. Que não é
0: muito interessante? É, gente é, é, e aí assim. a gente
2: pode dizer, está saindo dinheiro ruim e entrando dinheiro bom. Certo. Só que nesse movimento da saída desse, desse dinheiro mais especulativo, quando a gente traz a taxa de juros reais para zero ou para o negativo, esse capital especulativo perde o interesse pelo país, então vai buscar a moeda estrangeira empurrando o dólar para cima. Né? Então, há de se pensar que, hum. que, que esse modelo de paridade de câmbio ele é um modelo multifatorial, é. Né? porque é a inflação brasileira, a inflação no países ao qual o câmbio, o câmbio se refere, no caso uhum. Estados Unidos aí o dólar, né? E então, a Europa
0: é, também, né? É, se for em ao relação
2: euro, ao euro. Né? E a taxa de juros paga nas nas duas economias, né? Então, essa 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 relação há de se observar e aí uma questão que deve ser acompanhada e acredito que será é a questão inflacionária, porque um uma das, das, dos efeitos colaterais dessa política pode ser, é, vamos falar assim, uma maior aceleração inflacionária. Hum. Mas é, é,
0: a princípio, né? Silas, deixa eu te fazer uma pergunta é, de senso comum, para as pessoas, pessoas entenderem, quem está nos ouvindo aí, é, um jovem estudante, um, uma dona de casa, um, um dono de casa, uma mulher no mercado de trabalho, uma pessoa que está aí de uma forma geral, é, é, um, é um composto. Ideal, essa posição que a gente tem hoje, ou ela é um, um momento para chegar a outro, de um câmbio que é relativamente alto, né? Quem, por exemplo, a quem beneficia mais esse câmbio alto? Não, a, a princípio beneficia o sistema como um todo, uma vez que o câmbio alto
2: favorece a exportação. Certo. Então. É, no caso, é, um câmbio favorecido, e aí se a gente pegar, por exemplo, é, a política chinesa, Sim. sempre foi a de, de câmbio, subvalorização a moeda da moedas uhum. deles, que aí os produtos deles ficam mais baratos uhum. em relação ao resto do mundo. Para nós, brasileiros, impacta. Para aqueles que vão fazer uma viagem para o exterior, sem dúvida, outro, é, fica história, mais cara. Né? Uhum. Né? E pode ter um efeito inflacionário. Então, é Sim. isso que eu digo. Há de se observar com atenção, que a política ela, ela seria ah, interessante enquanto hum. não gerasse inflação ou enquanto pudesse a inflação ficar dentro
0: dos parâmetros é, é, pré-definidos. Então, aí da... é uma situação que tem que ser monitorada aí pela equipe técnica da, da, do Ministério, do próprio governo, está acompanhando aí como se comporta e qual o efeito que tem a inflação.
2: Exatamente, exatamente. Que aí é o, 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 o contrabalancear. Né? Então, um dos instrumentos de política é, monetária hum. é a elevação dos juros. Então, é, eu estou baixando juros hoje, e permitindo o câmbio
0: flutuar para cima. Legal. O, a então, taxa seria um gradiente que aí o governo utilizaria para regular aí, se caso venha a ser necessário em relação se é, porventura acontecer uma inflação um pouco maior do que se espera.
2: É, na, na, na verdade, a, a taxa de câmbio ela vai ser a livre negociação, né? Perfeito. Então, então, por exemplo, é uma uma menor taxa de juros reais no Brasil faz com que aquele investidor estrangeiro que veio por conta de, de elevadas taxas de juros, queira comprar dólares para voltar para o seu país de origem. Então, isso vai empurrar
0: o câmbio para cima. Eu era muito pequenininho, mas a Aureliano deve lembrar com mais particularidade, que a Aureliano Sim. é uma pessoa que eu conheço há muito tempo e um amigo que eu não posso esquecer, porque muitas vezes me levou à escola, né, pegando pela mão, ele maior, uma pessoa mais, de mais idade, mais responsável, <risos> mas ele deve lembrar melhor. Houve um <risos> momento no Brasil que o dólar teve paridade com a nossa moeda, né? Esses momentos, para a gente entender e para o nosso ouvinte entender, é um objetivo para uma economia que o Brasil hoje tem? Isso é interessante no curto, médio prazo, Sim. longo prazo? Como funciona é. isso, Silvio? Veja, veja, veja a, a, os momentos diferentes em que
2: vivemos. Ah. Né? Então, é, o pré-plano real, não sei quantos aqui se lembram, plano Collor, plano Bresser, plano, enfim, tiveram aí... Plano cruzado, cruzado 1, um, cruzado 2, Cruz, enfim. Uhum. Nós vivíamos uma época é, é muito semelhante à Venezuela, né, com inflação Altíssimo. galopante, inflação elevada. E o efeito nefasto da inflação é que ela destrói a riqueza da nação como um todo. Perfeito. Né? Então, existiu no início do plano real o propósito de estabilizar a moeda. Então, veja... Naquele momento em que a moeda chegou até ficar mais valorizada que o dólar, o dólar né? chegou uhum. aí a 85 centavos né? de, o, o de dólar, dólar, né? Dólar, então, né? 85 centavos de uhum. reais uhum. comprava um dólar, né? Mas naquela época, para a gente puxar a taxa de juros, uhum. a gente tinha taxa de juros reais uhum. da ordem de 45% ao Nossa. ano. Então, uhum. de fato, de fato era. E aí, isso aí é, é, trouxe atratividade para a moeda brasileira, né? uhum. fortaleceu. <coughs> Perdão. É, é, então, naquele momento, se fazia necessário esse instrumento, que inclusive foi mantido, é claro trouxe, as taxas de juros vieram para patamares mais razoáveis, certo. mas por muito tempo aí ficaram elevadas uhum. e, e até bem pouco tempo atrás a gente tinha 14,5% de Selic. 14,25%. Uhum. É, hoje a gente está com Selic a 4,5% e apontando ainda mais para baixo. Né? Então, é claro, isso tem trazido um efeito no câmbio, tanto é que se lembrar aí, há não muito tempo atrás, o câmbio era 1,50. Uhum. Agora já estamos aí nos, nos 4,20, 4,30, podendo chegar aí nos 5, 5,50 sem muita dificuldade. né uhum. E aí, é claro, tem que ver o efeito que esta elevação vai trazer sobre a, sobre a economia. Porque o principal aspecto inflacionário de uma taxa de câmbio mais elevada diz respeito aos produtos que temos que importar. Ah, então, o que a gente exporta exporta melhor e recebe sim, sim. mais Perfeito. por ele. Legal. É, a é bom, né? é bom para exportação, uhum. tá? Então, se eu tenho mais exportação, eu tenho mais geração de emprego. Então, de certa forma, a elevação do câmbio é algo positivo para a gente. É claro, vai ser negativo se você tivesse fazendo, pretendendo fazer uma viagem para o exterior ou se você depende de, de de importação, né, então uhum. e aí há de se testar esse equilíbrio, porque o Brasil ele é autossuficiente exportador essencialmente em commodities e importador de produtos industrializados, produtos industrializados né? então uhum. hoje a gente fechou aquele acordo lá na com a comunidade europeia, né, então isso aí pode nos beneficiar, porque a gente tira a barreira alfandegária de um lado e de outro né, e, e... E, e aí a gente compensa o câmbio desfavorecido com uma redução tributária.
0: Então, vamos agora fazer uma saia justa, é, é, meu amigo Silas Pacheco. É claro que isso é difícil, ninguém tem bola de cristal, mas para quem nos ouve, seja aquele que realmente está aqui no Brasil, que não vai viajar, mas para a grande massa de pessoas que também viajam, né, que ou vão estudar, viajam por diversos motivos. A estudo, a trabalho, a, ne a negócio. né Então, com, qual é a tendência que nós podemos esperar para o ano de 2020. Sei que é cedo, mas a gente pode esperar o quê? Silas? No transcorrer desse primeiro semestre, a manutenção dessa posição com relação ao câmbio, um aumento, é. ou o que é que você vê? Ah, a sua veja, experiência.
2: Veja, no mercado financeiro, você tem o seguinte, quando se aponta uma direção, não se costuma blefar nisso, sobretudo quando é uma afirmação de governo, de Perfeito. Estado. né? Uhum. Então, você vê, quando o governo aponta uma redução na taxa de juros, Sim. como o governo Temer apontou lá para trás e, e ela só vem caindo até uhum. hoje, uhum. o governo já apontou taxa de câmbio para cima. Então, é tendência de alta para o câmbio. Então, 2020 a okay? gente pode esperar aí é. uma, uma gradativa alta até uma o grada, final de 2020. Uma gradativa, uma gradativa, um gradativo ganho uhum. de, de, né, de, de preço na moeda Perfeito. estrangeira, uhum. né? E, e dentro dessa perspectiva. Né? Então, um aquecimento econômico, um favorecimento do mercado de exportação. Uhum. E aí, uma coisa que é, a atração do capital estrangeiro para o país no investimento direto. Né? Então, porque quanto mais desvalorizado é o câmbio, mais barato fica investir no Brasil. Perfeito. É. E, hum. e, e o que o, a gente teve aí, no, 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 o Tiago no começo né sim, nos, sim, nos Thiago colocou. Santos, isso. Há é, um interesse muito grande na economia brasileira. Há um interesse muito grande. Porque, e, e... porque é, é hum. um mercado consumidor gigantesco e ainda não atendido em muitos itens. Então, o que a gente tem para crescer em termos internos
0: é algo fenomenal. E Isso não tem a menor dúvida. Eu acredito que quem deve estar tá muito feliz com tudo isso é o Tarcísio Gomes de Freitas, né, que é o nosso ministro da Infraestrutura, que tem feito um trabalho enorme para mostrar ao Brasil. Eu costumo ser muito crítico com relação a todos. Assim, eu sou administrador. Então, não, meu negócio não é política nem defender A ou B, mas é defender a boa gestão. Então, eu considero poucos ministros trabalhando efetivamente. Trabalhando mesmo. A gente visualiza, é claro, o Paulo Guedes nessa empreitada. Ele é o grande centro de toda a atenção. Né, da, até ele costuma, ele costuma dizer que não deveria ser em economias mais organizadas, mais estabilizadas, o ministro da economia, do planejamento, ou seja o que for, ele não é o centro das atenções, é o primeiro ministro ou o presidente, mas nesse caso o Brasil tem uma tendência histórica de olhar, né, Aureliano, com o um olho assim muito concentrado no ministro do planejamento, no ministro da economia, porque é onde o Brasil tem esses altos e baixos terríveis, a gente vive a história de altos e baixos, vemos aí, ontem conversava com o Jorge Arranja aquele ele falando que o Brasil teve esse momento áudio aí logo, né, e o Tiago concordou com ele em parte, depois da guerra, o Brasil teve aí até os anos 70 um grande crescimento, mas depois amarga aí, é, momentos de altos e baixos. E o que a gente espera é momentos de altos, altos e altos, né? que o Brasil possa ter uma economia melhor. Então, o Tarcísio deve estar muito feliz, porque há uma, um gap, uma carência no Brasil muito grande de infraestrutura. E você... Colocou agora dessa forma, eu posso dizer então, concluir, se eu tiver errado, me corrija, Silas, que o momento do Brasil é propício. Então, os investidores podem ver, a gente pode ter muita, muito equipamento sendo trazido para cá. Fala com assim, de montar indústria, negócio ou o próprio turismo. Sim, né? sim, sim, sim. É, Depende aí. de vender o Brasil agora. É, eu acho Vamos que vender é, esse Brasil perfeito. É, é, acho,
2: acho que é, é estabilizar, eu acho que a gente ainda tem um risco é. muito grande que é o risco jurídico, né, hoje. Você vê, o presidente da república praticamente não governa. Quem governa é o STF, a Câmara, tudo, embargam tudo, enfim, até esse absurdo aí do, do DPVAT, né? O, baixar para... Né? E, e aí, numa liminar, volta para o preço original, que coisa mais... mais esquizofrênica. Então, né?
0: Isso seria uma, uma ameaça então, ao investido, para o investidor, Silas? Sim, sim. A nossa, sim, estrutura, eu acho jurídica. Que a, a nossa
2: estrutura jurídica. Uhum. Eu acho que ainda é o nosso risco jurídico, ainda uhum. é algo que, que, que é visto com muita ressalva. Uhum. Mas, acho que se a gente conseguir né, encontrar uma
0: uma harmonia um tempo, entre
2: né? os três poderes que é o é uma
0: coisa meio que é o, que é o que tem <risos> é,
2: mas 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 é o que se, é, é o que é, que é precisa, o ideal né? é, o é. legislativo vai legislar é. o executivo vai executar e o judiciário vai julgar, vai julgar se o executivo exatamente. está ou não fazendo o, seu o que o legislativo disse que era para fazer muito bem agora é hoje a gente tem um, uma coisa esquizofrênica uma coisa maluca em que e que e que na verdade fica lá um veta, o outro veta, o outro veta, e aí quem perde, quem perde somos nós, brasileiros. É o povo que está que sem emprego, é o povo que está né, passando dificuldade e que não poderia, né, e você vê, é, é, no que diz respeito às, às reduções tributárias, né, então vai reduzir um, um imposto, toda redução de custo
0: para o indivíduo tem que ser bem-vindo e tem que ser aplaudido. A gente ia comentar um pouquinho sobre a posição do Roberto Campos Neto. né? Tem muita coisa aí que ele vem falando aí com relação à dinâmica do mercado brasileiro. E o que você pontuou muito bem hoje é o Brasil hoje não é mais surpreendido de, 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 como era no passado, quando o câmbio oscilava e o Brasil ficava na situação difícil. Hoje a gente está conseguindo conviver. Eu acho que é conseguindo inteligência para trabalhar é, nesse mercado cada é, vez mais competitivo. Per, Permita-me fazer Avançado. só uma
2: observação nessa questão do, do, do câmbio. Há um tempo atrás, quando o câmbio subia, é. É, era sempre sinônimo de algo ruim, ruim para a gente, perfeito. Né? em grande parte porque naquela época nós tínhamos uma dependência muito grande do smart money dentro sim, do sim. país, não sei se lembra, crise mexicana Nossa. e outras uhum. crises que foram em decorrência disso. Esse dinheiro ruim que hoje está saindo que se do país, é um mas saindo...
0: Que se aproveita e vai embora. é
2: Aí, aí é aquela história. É, é, se as reservas cambiais do país limitam-se ao dinheiro, o smart money que está dentro do país, uma elevação ou uma fuga, é, é, uma fuga rápida desse capital... Você leva o país à bancarrota. Perfeito. Não é o caso do Brasil
0: hoje. Perfeito. Muito bem. Falei com o Silas Pacheco, uhum. com o nosso grande guru. Silas, muito obrigado mais uma vez. Até terça-feira, né, gente? Obrigado vai você, mais Flávio. Aí, obrigado, obrigado esse ouvintes. Esse mercado financeiro. Vamos lá, vamos tentando. E torcer muito que as coisas construem o Brasil aí ah, também dê muito certo.
2: Olha, eu estou comprado em bolsa já tem tempo. Isso. E eu acho que vale a pena. Eu acredito
0: em você. E comprado em dólar também agora, né? Porque muito bem. Já que vai para cima, vamos comprar. É, bom momento, né? Olha, a gente já começou a fazer isso desde dezembro, a gente falou. Viu? Eu só estou agradecendo a Silas pela aula. Muito bem. Você... Você acabou de ouvir, mas perdeu esse bate-papo como chegou agora, não tem problema. 10 da noite, reprisa aqui na Rádio Web UPE. Mas também no canal Flávio Félix ou no canal Rádio Web UPE. e no YouTube, ambos. Você pode acompanhar esse bate-papo e entender um pouco mais sobre finanças. Silas, muito obrigado. Até a próxima semana. Um bom abraço. Obrigado, Flávio. Obrigado. A gente Aureliano vai para um intervalo tchau. rapidíssimo e volta daqui a pouco com ele, Aureliano Barros, para falar para você sobre carreiras, sobre muita coisa boa. Fica aí, a gente volta já já. Estamos apresentando o PE Negócios.